0: Друзья, всем привет. Меня зовут Мария Тихонова, и это «Кайф. Подкаст». Здесь мы говорим об отношениях, и сегодня у нас завершающий выпуск сезона. И поэтому он будет сегодня особенным. У меня в гостях мои друзья, люди, с которыми мне всегда приятно общаться. И эту тему мы обсуждали много раз, но она не основная в наших беседах. Но всегда это теплые встречи, после которых я чувствую себя наполненной. И хочу, чтобы вы тоже присоединились к нам. И при послушивании почувствовали тот же самый вайп, который чувствую я. И сегодня у меня в гостях Полина Цвенгер. Мы обсуждали, как Полину представить. Это мой друг, это прежде всего. И Полина занимается организацией мероприятий на стадионе Ростов-Арена. Она организовывала такие мероприятия, как чемпионат мира по футболу, концерты, матчи. Правильно, Полин? Да,
1: все верно.
0: Но сегодня не об этом. И как Полина говорит, что в теме отношений... Полин, скорее сама
1: теме отношений я больше теоретик, чем практик. Поэтому у нас есть практик в теме
0: отношений. Настя Смотрова, нутрициолог. Даже не знаю, Настя, как тебя еще представить в плане того, что ты продвигаешь здоровый образ жизни, продвигаешь осознанное отношение к жизни, к здоровью, внимательное отношение к телу, ко всему, что относится к жизни, и питание, спорт, музыка и так далее. Человек, который продвигает здоровый, осознанный образ жизни. Подкорректируй, пожалуйста, если что-то не так. Может быть, что-то добавить.
2: Да, это я. И сейчас есть такое название классно, нам очень нравится wellness coach. Вот мне кажется, оно как раз таки объединяет все эти сферы. Наверное, не затрагивает музыку, но это спорт, здоровье, здоровье жизни, еда, привычки это все
0: про это. Да, супер. У нас немного разницы во времени. Настя сейчас находится на Бали. У нее там сейчас тепло, надеюсь. Да. Как погода?
2: Мне жарко, ужасно, и вечер, практически
0: 5 часов. Уже начинает вечереть, но сегодня еще и дождь. Ну, будет еще более ламповая атмосфера, я думаю. Да. У нас мы с Полиной в Москве здесь У нас су тоже дождливо. Субботнее утро, да. Вот мы спасаемся кофе. В общем, все располагает к такой беседе теплой. Надеюсь, у нас сегодня с вами это получится. Надеюсь, что мы сможем завершить этот сезон. Не хочется создать у слушателя ощущение теплоты, какой-то причастности, вот и что раскрыть тему любви, наверное, сегодня как главный мотив. Вот хочется начать с этого. Но а, вообще, кстати, расскажите, как вам идея
1: подкаста и как вам вообще сейчас в роли гостей? Очень странно. Почему? Ну, no. ладно, не первый опыт, когда мои какие-то размышления записываются. Обычно это все в границах моей домашней кухни. Но сама идея подкаста классная. Я в принципе активный потребитель такого контента. Мне нравится, мне нравится ощущение, что не я вещаю на своей кухне, а кто-то рассказывает мне, и я как будто вот нахожусь да там сидя в комнате рядом с человеком, классно, но немного волнительно, потому что вот это ощущение, что тебя записывают, и потом скорее всего переслушивая, как знаете, когда после разговора ты понимаешь, что ты мог сказать как-то мысль лучше, что-то выразить, О, привести да, какой-то да, более да. классный аргумент, я думаю, что при прослушивании обязательно это будет, но в любом случае
0: предупреждал вооружен знать как тебе вообще идея как как ощущение
2: идея очень классная я считаю что вообще этого не хватает в нашем инфополе, инфопространстве именно вот как ты говоришь от женщин про мужчин от мужчин про женщин и все это в совокупности все это интересно потому что зачастую мы однобоко смотрим на ситуацию вообще на отношения на дружбу между м и ж или общаемся только с подружками на эту тему, да, но это все ну, как бы женская сторона. И интересно послушать ну, две стороны, да, и как тебе типа, бывают гости и парни, и девушки, и пары. Это вообще классная тема, мне очень нравится.
0: Yeah. Спасибо. Но следующий сезон будет немного другим. Я поняла, знаете, в процессе, что тесновато все-таки. Вот тут такие гости ко мне приходят, что не ограничивается вот там взглядом женщины на мужчину, мужчина на женщину. Всегда мы возвращаемся к себе. То есть всегда это разговор о самом себе, о своих потребностях, желаниях. И получается, что это, ну очень тесно в этой теме, и вот хочется как раз-таки перейти в следующем сезоне к разговору о человеке, затрагивая уже разные сферы, и это будет там, сезон о людях другого мышления, я это называю нового мышления, которые, ну, чем-то отличаются, да, возможно, что-то делают необычное или мыслят масштабнее, ну, это, конечно, мое субъективное все мой субъективный взгляд, да, ну, вот по моим меркам, в общем, будет немного шире, но сегодня все таки вернемся к нашей теме. Знаете, с чего хочу начать? Сегодня утром, когда думала о чём поговорить. Мне вообще интересно, есть ли у вас примеры истории любви, которые вас вдохновляли или вдохновляют, может быть, это из литературы, музыки, там кино, из жизни, откуда угодно,
1: религии. Есть такие?
0: <faith Myers>
2: <с <с
1: <Army> да, на самом деле мне очень сложно подобрать примеры книжных или музыкальных, или кино истории любви, потому что для меня почему-то это все очень рафинировано по розовому условно mm -hmm. и моделирует какую-то не совсем честную картинку как будто бы. Неполную, а, да, наверное. Да. да, вот как будто все только в теплом свете и нет темных сторон у этого явления. Но у меня есть классные истории, которые вдохновляют меня, и я всегда с... расскажу, потом сделаю выводы. А, у моей мамы есть подруга. Они с ней учились вместе в институте. И она, я не помню, в общем, летела куда-то. И она знакомится в аэропорту с молодым человеком. Она знакомится, они общаются. И он ее зовет на следующий день на свидание. Они общаются, разговаривают, нравятся друг другу, очевидно. И он ей говорит, я военный, и завтра я улетаю на Дальний Восток. Если ты согласишься полететь со мной и стать моей женой, я обещаю, что ты в своей жизни... Ну, ты никогда не пожалеешь об этом решении. И вот если мои родители вместе 36 лет, то они, скорее всего, вот, примерно либо чуть больше, либо так же. Да, и очень счастливы. Они поездили много по стране в связи с профессией. И совсем недавно мама встречалась со своей подругой, и они постоянно вспоминают эту историю. Она говорит... И правда не было ни дня, когда я пожалела о своем решении. И сейчас, когда я слышу истории, что там, не знаю, молодому человеку лень приехать на свидание или еще, ну в общем какие-то отговорки, я вспоминаю вот этот пример и думаю, ну нет, на меньше соглашаться просто нет смысла. Меня очень вдохновляет эта история. И у меня была, в принципе, в семье история, что у меня бабушка, она проходила практику на Алтае. И там встретила моего дедушку. Mm -hmm. Да. И он за ней ходил просто. Бабушка писала письма, чтобы ее забрали, потому что иначе он, ну, он ее достал. Может. Она спала там где-то в, в семье. Вот. Она говорит, я открываю утром глаза, он сидит возле моей кровати. Я ему говорю, женишок, иди. Он говорит, нет. Вот. И она, когда уезжала, он ей сказал, оставь там студенческий билет или что-то такое, что ты вернешься. Пообещай мне, что ты вернешься. Она сказала, да, я не знаю, может быть, и не вернусь. Вот. И она вернулась в Ростовскую область, и на следующий день дедушка постучался в дверь и сказал «привет». Он уехал с Алтая за ней, больше он туда не возвращался, и они тоже прожили долгую счастливую жизнь. Поэтому Мне кажется, когда есть такие примеры, уже Вообще. формируется какое-то настоящее.
0: Мне кажется, даже в фильмах не всегда настолько розовые ну, такие истории. Ну, это вот, ну, вот как это объяснить, кроме как что-то -что что большее, чем, чем просто, ну, не знаю, внешность или ну, люди не знали вообще друг друга, да? То есть, получается, ну, один-два дня. Что это? Интуиция.
1: Да, вот я сторонник того, что мне вообще кажется, и в принципе все мои симпатии, либо какие-то отношения, они начинались моментально. То есть я видела человека, и все, Ну, то есть сразу понятно. И мне кажется, здесь тоже такое, и действительно доверить свою жизнь человеку, которого ты знаешь, там, два часа, mm -hmm. ну, можно только при интуиции и в принципе доверии и открытии.
0: Да. Блин, спасибо, Полин, за такие истории. Настя, у тебя есть парочка? Или тех, которые вдохновляют, или, может, тоже из жизни?
2: Ну, опять же, да, про книги, фильмы ничего такого сказать не могу, хотя в школе я увлекалась романами, ну, классической литературой, мне кажется, там столько было прекрасных историй, и это было все так романтично и интересно, но в жизни совершенно не так. <свят> у меня нет друзей, у которых классные реальные отношения, на которых я могу посмотреть и сказать, да, класс, вот у них офигенные отношения. Я про себя могу сказать, что у меня классные, офигенные отношения, и я саму себя оставлю в пример. Но у меня тоже есть в семье история, бабушки с дедушкой тоже, как у Полины, а бабушка моя, моей бабушки ее подружка дала фотографию своего брата и адрес, когда они служили там на фронте, да? это даже не фронт, что это просто ар армия. Да. да, да, да. И бабушка написала письмо. Тогда же это было очень популярно переписки, да, вести с кем-то. Бабушка написала письмо, они немножко по переписывались. Бабушка отправила свою фотографию и все. Она говорит, что я больше не отвечала ему на письмо, он мне надоел тоже. И когда он вернулся, ну, через полгода он ее нашел, отыскал, начал ее выслеживать, ну, практически тоже преследовать. Да, начал ее преследовать, ну, в хорошем этом, в хорошем смысле слова, наверное, как романтизм какой-то, как, как какое-то приключение. Моя бабушка как настоящая женщина сначала капризничала и отказывалась от этих ухаживаний, но потом подумала, что ей пора замуж, это было 22 года ей, и согласилась, то есть он сделал ей предложение там буквально через три дня, и она подумала, подумала и согласилась, зачем ей ходить в девках, и все у них началась семья, любовь, и вот они до сих пор вместе живут, двое детей, много nice. вузов, все
0: классно. Я, когда думала, какие истории меня вдохновляют, у меня почему-то тоже... И прям. Ну, у меня по-любому их много, но я ни одну не смогла вспомнить. А, у меня есть тоже история моей бабушки с дедушкой, ну, причем очень так прикольно, что они родились в один день, 9 мая, и оба прошли войну и тоже. Ну, такие я люблю такие синхроничности. Это типа ну, конечно, ну, нельзя я думаю искать людей, которых ты, с которым ты родился в один день, и уходить за них замуж, но в целом ну, это прикольно как-то. А что вас вдохновляет вот в этих историях? Я просто вспомнила одну про. Есть э, замятин, мы, в общем, не знаю, что это, рассказ, роман, ну, не суть. И я поняла, что меня вдохновляла там история любви, и она там именно то, что типа любовь, как чувство, помогло выйти за рамки своего восприятия. То есть там чувак жил в очень ограниченном мире, условно, пришла она, показала ему вообще другое восприятие да, своим поведением, и он начал потихонечку вот эти рамки свои раздвигать, и в итоге они там с ней чуть ли не революцию совершили. Но любовь позволяет посмотреть шире, глубже, она типа как будто бы зеркалит то, чего ты сам, возможно, не видел. Вот у меня вот эта штука вдохновляет, и, наверное, Наверное, ну, не знаю, сейчас это прозвучит в современном мире, наверное, как-то не очень self safe, но типа вот жертвенность в хорошем смысле. Ну, заботиться, наверное, вот так, заботиться о чувствах, потребностях и желаниях человека так же, как и о своих. Ну, вот, вот конечно, наверное, как-то так. А что вас вдохновляет вот в этих историях? Что именно? А, сложно сказать, может, знаешь, почему? Вот просто как будто бы
2: вот именно про мою бабушку и дедушку, ну, мне интересно это сказать, потому что это часть моей жизни, да, mm -hmm. вот это история моей семьи, и мне нравятся, конечно же, истории со счастливым концом, да? жили, жили они долго и счастливо, и умерли в один день, ну, грубо говоря, да. Из этой истории мне нравится, мне нравится брать то, что они смогли пронести через всю жизнь вот этот свой союз, несмотря mm -hmm. на что, какие вот у них были тяжелые возможно, времена, там, финансовые трудности, но для меня это все равно все про прошлое и вообще все истории семьи про прошлое, потому что не могу их перенести на современность, ибо... Совершенно разные у нас условия, совершенно по-разному мы развиты развитые, и совершенно разные у нас даже ценности, да, потому что где-то я понимаю, что в моей семье была вот эта принесена жертва быть вместе во имя всего, да, семьи, во имя детей, и вот не всегда это как бы вдохновляет даже история. Да, да ней есть, вот типа, классно, что они до сих пор вместе, и я уверена, что вот сейчас, грубо говоря, под конец жизни, они себя безумно ценят, друг друга я имею в виду, друг друга безумно ценят и дорожат, и вот заботятся, и, знаете, и волнуются друг за друга, и вот пытаются вот прям себя как бы друг друга оберегать. Но это только под конец жизни произошло. Вот в середине, когда я помню себя, когда я жила с ней в школьные, в школьные годы, это было не совсем так, то есть это было не так возможно очевидно для меня как для ребенка, но я думаю, мне, мне тяжело взять много вдохновений из истории из прошлого, потому что я понимаю, что там было много боли и много жертв.
0: Ну, ты сказала, что у тебя твои отношения, как пример, вот из твоего опыта, что тебя вдохновляет вот, вот в этом, в том, что ты чувствуешь, в том, что между вами происходит, что самое важное?
2: А для меня самое важное, пожалуй, Поддержка, несмотря ни на что, скажем так, да, это тот человек, на которого ты можешь всегда положиться и всегда услышать то, что тебе нужно, вот как будто вот это твое отражение с тобой разговаривает, та часть тебя, которая тебе помогает, скажем так, вот это прям для меня супер важно и интересно за этим наблюдать, как это работает, и... Ну, любовь — это слишком утрированно, да, потому что для нас, вообще для каждого человека, любовь — это такое понятие разное совершенно. Вот что для вас любовь, девочки? Я даже не могу... Я, я задавала себе вопросом перед, перед нашим своим разговором, я не могу это описать. Мне кажется, это то, не на, это что-то ни на что не похоже, что ты не можешь объяснить человеческим языком. Это просто то есть, да. Чувствовали это... Ну, не знаю, мы привыкли называть, что это какое-то чувство, но я в этом тоже как-то не уверена. Это какая-то связь для меня очень... Ценное, очень сакральная и необъяснимая порой, какая-то космическая и даже не человеческая, скажем так, когда ты нашел не, не свою половинку, а просто не близнеца даже, а какое-то существо, душу да, родную, с которой ты можешь дальше лететь. Лететь, по своей, ну, лететь дальше в жизни, не знаю, развиваться и наблюдать за.
1: Даже больше наблюдать, да, наверное, не проживать. Ну, вот да. А я правильно понимаю, что у тебя э, любовь это все про ну, как про одного человека. То есть вот один раз ты выбрала, и предполагаешь и думаешь, что это до конца.
2: Нет, это вообще не так. Это вот в моменте. Сейчас у нас даже в моем опыте, мы когда встретились и познакомились, мы долгое время ну, так зареклись, не планировать ничего, потому что это может травмировать и ранить, и так легче на самом деле живется и ты наконец-то перестаешь строить вот это нагровождение каких-то планов, которые, возможно, никогда не реализуются, потому что, да, если не говорить про расставание то физическое, что, может быть, пути разойдутся, может быть, случится все что, что угодно с твоей жизнью, и, может быть, ты уже отжил здесь то, что ты должен был пройти, поэтому нет, у меня не так, я не боюсь об этом ну, думать, да, но вот сейчас для меня есть, да, один человек, которым я воплощаю именно любовь в отношениях, скажем так, но у меня нет такой мысли, что это один раз и навсегда, и до конца жизни, потому что я не могу это просто придумать, mm -hmm. скажем так.
0: Мне кажется, это когда ты начинаешь думать, что вот все это точно тот человек один, то это же сразу как будто рамка, то есть она и в вширь рамка, и как будто вдаль рамка. Mm -hmm. То есть и ты себя в такой прямоугольник, а это всегда, ну для меня лично, вот подобного рода рамки, ограничения, которые из страха, да, то есть это идет не yeah. с того, что я это выбрала, я так, не знаю, хочу, а я боюсь. Я боюсь, и значит, страх, он не может, ну, не ограничивать, как по мне… С другой стороны, это, конечно, легче думать, что это все мы раз и навсегда, и если оба боятся и создавать эту иллюзию. Но тут вопрос, ну, каждому, да, отдельно, что легче жить в иллюзии или признать, ну, типа, какую-то реальность момент здесь и сейчас, и перестать бояться, и найти вместо страха, вот как раз таки, как возвращаясь к теме, что такое любовь, вот эту любовь, что это и про вот эту свободу быть собой и позволять человеку быть собой и наблюдать, вот мне очень нравится, Настя как-то писала, наблюдать, да, ваш союз, ваше взаимодействие, не пытаться влиять, ну, негативно, да, чтобы изменить, а вот как бы усиливаться, когда один плюс один равно три, и когда, ну, глубже, шире, выше, чем ты сам по себе, но вот, Полин, давай к
1: тебе, вот для тебя это что, любовь? Я как раз хотела ну, задать такой вопрос, да? Мне понравилось, ну, как я поняла, Нась, у Насти доминирующее слово в ее определении была связь, правильно? Ну вот я так да, услышала да, его. Да, да. А у меня это сила, которая, как влияет на систему, и получается два объекта, которые в системе находятся, они войдя, испытав эту силу, они уже никогда не будут прежними. То есть это определенная трансформация.
0: Чуть-чуть
1: системного анализа, <свят> да,
0: по профилю, так сказать. Это сила, подожди, это сила, которая существует в пространстве между двумя людьми, но не принадлежит, по
1: сути, ни, ни одному, ни другому и влияет. Да, ты как будто входишь в квадрат, над которым светит лампа. И когда ты туда заходишь, mm -hmm. да, ну, что-то в тебе происходит, меняется, и ты уже за рамку этого квадрата выходишь чуть-чуть другим. А для тебя?
0: все таки наверное, склоняюсь, что это, если визуализацию чуть-чуть включить, -чуть то это как будто бы столб света, который тебя прошибает сверху вниз, и вот если ты встречаешь людей, которые твои, да, которые тебя вот зеркалят, и зеркалят какие-то твои стороны, да, сильные, или наоборот подсвечивают что-то, что ты от себя скрываешь, то этот свет, как бы, он становится сильнее, и он тебя расширяет, расширяет пространство вокруг тебя, и как раз таки вот, если в моем понимании представить комнату с лампой, то типа свет появляется, когда в нее заходят оба, и как будто бы они подключаются к этой лампе, и свет каждого, mm -hmm. вот как, как мы сейчас с тобой сидим, над нами тоже лампа, и типа от каждого этот свет поступает в какую-то общую штуку, и уже с, уси yeah. с усилением, с большим, уже на двоих влияет, Класс. вот как-то
1: так. Классно. А где, вы ощущ... Это а где вы ощущаете, вот если, ну, говорить, да, там о чувстве любви, оно в теле у вас где? перекидываю нет, 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 нет. тебе.
2: Я все-таки думаю, что у меня в сердце, вот, вот эта сердечная область, она всегда про любовь и о любви и не только между тем же, да, она как бы оттуда идет все тепло к всему. Сущему все-таки сердца, и по всякой чакральной системе это сердечная чакра.
0: У меня, я думаю, где-то в центре груди. Я просто не знаю, где, где эта чакра. Может быть, она там. Ну,
2: да, да, как раз, как раз. там. Вот где
0: солнечное сплетение, что-то вот, вот где-то в этой части, по ощущениям, как шарик, что ли. Ну, шарик, который
1: светом чуть-чуть так разливается. У меня почему-то, ну, тоже, да, сердце, конечно же, но вот у меня расходится по плечевому поясу и в руки почему-то. То есть ну, я типа, когда люблю, мне вот, вот так хочется. Обнять, расходиться. Да-да-да, поделиться. Блин, мне
0: нравится, в какую сторону движется наш разговор. Вам как? Как себя чувствуете?
1: Хорошо. Да, я тоже улыбаюсь уже, мне нравится.
0: Класс. Ну вот очень круто, что мы, кстати, ограничили, да, что мы берем сейчас, ну, рассматриваем чувство любовь именно в какой-то, ну, в отношениях между мужчиной и женщиной. Но очень здорово подсветить, что как вот по вашим ощущениям, ну, если брать в целом любовь, то есть вот что это, как это, откуда это, давайте немного об этом поговорим, чтобы не, не сузить, да, тему только, до да, мужчины и женщины. Мне кажется, мы и так и достаточно широко раскрыли, но все же. Просто через мужчину-женщину Ну или там через любые отношения На самом деле, да, ну просто вот именно Любовные, где есть эрос Это как бы ярче проявляется Потому что идет объединение на физическом плане Я говорю про секс, mm -hmm. да, то есть полностью и, Ну и дальше ребенок как воплощение Этого единства, вот поэтому так это, На мой взгляд, это самое сильное проявление Просто любви возможное Но это про связь вообще С людьми, с миром Для меня, да, лично вот Я говорю с деревьями, с растениями с животными, то есть вообще в принципе с планетой. Я недавно услышала такую фразу, что люди это как... Ну условно, есть планета, Земля, есть вот на ней пыль, вот эта почва вся, да, и по сути люди просто берут, как будто так воплощаются из этой пыли, и этой пылью становятся, то есть мы арендуем у, у Земли как бы машину, ну, не знаю, тело, что-то, чтобы жить, то есть мы реально физически часть планеты, и вот для меня вот как раз-таки любовь это про связь со всем, вот, со всем, и не только, возможно, там с планетой, ну, не хочется ходить какие-то из сильно темы, но это вот что-то глобальное, вот как раз-таки про силу, про связывающую силу, объединяя ваши два ответа, про чувство единства. Ну и ты центр одновременно этой ну, вселенной, мира, да, вот этого чувства, и одновременно ты и, и ничего, и часть этого, ну, составляющая, да, то есть, то есть тот... объект и объект. Вот, да, вы что хотите сказать. Такой себе я ведущая, если честно, сегодня, девочки, помогайте. Ну,
2: мне очень понравилось вот этот. Ну, вообще, я люблю, да, тему единства тоже. И знаете, есть очень известное выражение «Бог есть любовь». Это вот как раз-таки про то, что все это и есть любовь. И я бы хотела уйти немножко в эзотерическую э, тему вот в этом сейчас, сейчас с ним в своем спиче, о том, что самая высокая частота считается энергия любви и энергия безусловной любви и это такая вибрация, которая ну, не то чтобы объединяет все, но вот на каком-то высоком уровне только есть она одна. Вот она одна существует, она одна вибрирует, пыщит, живет, скажем так, и живет одной любовью, просто счастлива, любит от того, что она есть, от того, что все есть. И это, естественно, никак невозможно назвать э, никаким другим словом, кроме как единство, да, и вот какая-то общность всего, что мы есть одно. И, наверное, в глобальном смысле для меня, да, любовь это про единство и про какую-то высокую частоту, возможно. Порой очень сложно достижимую, когда мы находимся вот в этом человеческом сознании. Иногда можно это почерпнуть, введя в какую-то суперглубокую медитацию, да, когда тебя вынесло за пределы этой вселенной, или вот музыка очень сильно может унести. В общем, что-то такое, что тебя выдергивает из твоего эгоцентричного эго-ума, который понимает все равно в определенных рамках, ну, вот это слово любовь и чувствование любовь сложно, в общем, это почувствовать именно находясь в своем привычном, обыденном состоянии, особенно как бы заморочившись, со да, своими мыслями, какими-то проблемами. Вот только, поймав какую-то волну, можно почувствовать вот, вот, вот эту энергию а, безусловной любви. Ну, вот, сложно,
1: но для меня. Класс.
0: Я, я чувствую, да, я чувствую так
1: же. Когда Настя сказала «Бог есть любовь», я бросилась к телефону и нашла заметку от 14 апреля 2021 года со словами «любовь и Бог — это одно и то же». Но я ее не раскрыла, там явно надо было просуждать, но тут есть тезис про присутствие в сердце и про влияние на поступки, что оно ощущается, скорее всего, ну плюс-минус одинаково и определяет наше поведение тоже похожим способом. То есть как правильно объяснить. Ну, то есть люди, которые там, верующие да, в нашем традиционном каком-то представлении, они, в принципе, поступают из там, мыслей о том, будет ли это одобрено или не одобрено. Mm -hmm. наверное, так. И люди в любви, когда, в принципе, да, живут, они ведут себя из позиции, это про любовь или это не про любовь. И я себя поймала на мысли, что для меня любовь — это как наверное, способ жизни вообще, в принципе. Ну, то есть я даже изначально, когда знакомлюсь с человеком, знаете, есть позиция, э, когда я знакомлюсь с человеком, вот он мне не нравится, и пусть он меня в этом переубедит. Мне наоборот, вот мне, ну, человек сразу нравится, mm -hmm. он переубедит он меня или нет, mm -hmm. ну, посмотрим. И в целом, мне кажется, когда у тебя есть это, и ты это даешь при каждом своем контакте, неважно с живым или с неживым, да, ты, в принципе, как будто... Добр, а добр значит силен. И вот, ну, это не то, что там, если я действую из любви, то я супер там, а все остальные нет. Но как будто бы есть больше подкрепления изнутри. И если ты можешь этим поделиться, если ты можешь этим, это миру дать, значит вот это единое пространство, о котором Настя говорит, ты еще подсвечиваешь, еще больше добавляешь. Mm. Как к дереву, когда в аватаре подключались вот с этой темой. Класс.
0: Я на самом деле хочу подхватить твою мысль вот по поводу того, что действительно как действовать из любви. А, то есть в, по мне, что в своей чистоте мы как то, чем мы являемся на самом деле, там наши души, кто-то называет, энергия, кто-то называет, Бог, кто, кто как, ну, кому как ближе, да. Но вот в этом каком-то нашем чистом проявлении, без мыслей, без эго. Мы не можем причинить друг другу зло, потому что мы, ну, типа, все одно, и мы не можем друг друга унижать, как-то, ну, даже завидовать или не знаю, как-то смотреть выше на это, потому что если мы пребываем вот в этом ощущении единства, то мы понимаем, что мы все, ну, по сути, части чего-то одного, и как можно там, к себе да, условно так относиться? И вот чем, чем мне кажется, люди вот приближаются к вот этому чувству, чем больше они его в себе открывают, тем больше они любят мир, любят всех, не знаю, они с добром и, и хотят вкладываться, то есть не получать, а именно отдавать — вкладываться, потому что есть в этом огромный смысл. Это вот я раньше говорила эту фразу, какую вот, когда занималась еще проектом, мастерской. Я говорила на каких-то премиях, что типа лучше из того, что мы делаем для себя, это то, что мы делаем для других. Я ее говорила неосознанно, типа ну так мне прикольно было как-то интуитивно. Потом я от нее отошла, думаю, господи, как я могла так говорить, ну типа как это вообще. А сейчас я как бы уже, если переходить вообще на какой-то вот уровень, да, вот этих вот этой общности, то в целом так и есть, я влияю на мир, который влияет на меня. И то есть, я, получается, лучше из того, что я делаю для себя, то, что я делаю для других. И это, кстати, затравочка ко второму сезону подкаста, потому что, как раз-таки, вот таких людей, которые влияют на мир и ну, находятся на высоких условно вибрациях, ну, не знаю, то есть, ну, для меня это любят мир. Вот любят мир, искренне восхищаются, находят красоту во всем. Вот по мне они влияют на свое окружение и являются такими, вот как. Кучками на общем полотне на, ну, на нашем общем полотне такими вытя... вытянутыми кучками. Вытянутые кучки
1: на общем полотне. Затрапка к новому сезону кайф подкасты смотрите, Прикольно. но это очень классно, вот это осознание
2: того, как сильно мы. Каждый из нас влияет на мир, а мне больше всего пушает и вообще вдохновляет тема того, что мы можем это выбирать каждый день, каждую секунду, да, и каждое утро любить, и вот делать и что-то создавать, и с кем-то общаться из любви, а не из других наших привычных, скажем так, вот этих паттернов, да, которыми мы так или иначе, они приходят в нашу жизнь и потом зависть. Я к тому, что это очень классное, классное сознание и такой инсайт, древний как мир, но полезный, и полезно о нем скажем так.
0: Ну и круто, что, мне кажется, любую вот эту низкую вибрацию, если мы говорим о вибрациях, да, ну низкая вибрация тут как раз-таки, не знаю, ну, когда тебе хочется унизить или возвыситься за счет кого-то, а, или хочется показать свое превосходство, хочется обидеть, там, да, вот какие-то такие желания уколоть в ответ, а, или даже не в ответ, вот просто так, да, тебе не нравится, или высказаться как-то, то... то это мне это все замечаю, мне кажется, можно как раз-таки конвертировать в любовь, заметить это в себе, вернуться да, внутрь типа, а почему я вообще это чувствую? За... Ну, что мне мешает? Найти какую-то вот эту штуку, которая блокирует вот эту любовь. Потому что, ну, мне кажется, что мы все в чистом виде любим друг друга. Вот, Может быть, я живу в наивном мире, может быть, это мои какие-то иллюзии, но мне не нравятся, не хочу от них отказываться. Пока. Не знаю, на сегодня на 12-12. Синхроничность. Вот, и поэтому вот кажется, что мы можем любить и вот эти наши проявления, которые кажутся негативными, потому что, увидя их, мы можем еще больше раскрыть в себе вот это чувство любовь, конвертируя их.
1: Я не знаю, мне вообще... У меня есть друзья. Далеко зашла. Просто то, о чем ты говоришь Про любить, э, любить плохое Вот когда мы общаемся Недавно буквально была эта тема для разговора Что я просто человек воздушного облачка У меня в принципе, ну так получилось Не знаю, у меня вот как будто всегда все хорошо Люди меня так воспринимают И мои друзья, рядом с которыми вот Мы находимся вместе у, у них иногда возникает Ну они делятся такими переживаниями Что как будто они делятся Большим количеством негатива А у меня этого нет вот. И поэтому со мной не нравится дружить. Но суть не в этом. И я поняла, когда я пыталась вот так вот общаться со своей подругой, и она делилась тем, что ей не нравится, что она постоянно испытывает какие-то негативные эмоции и делится ими. А для меня как раз-таки выражение этого негатива, оно тоже про какую-то другую сторону мира, про какое-то другое отношение, другой взгляд и у тебя как будто картинка она более полная. Ну, то есть если ты рисуешь натюрморт без теней, он объемный, он mm -hmm. плоский. И в целом любить негативные стороны, да, это то, о чем ты говоришь, что их можно и трансформировать, а можно и не трансформировать в любовь. Ну то есть, наверное, классно жить в мире, где все будут любить друг друга. Это как финальная сцена в фильме «Парфюмер». Может быть, выглядит подобным образом. Но это к тому, что ты, в принципе, даже для того, чтобы почувствовать, что даже какой-то вкус в еде, тебе нужно что-то, что оттенит его. И вот это как раз подобная история. То есть если мы будем, в принципе, жить в очень э, добром, позитивном, потрясающем мире, наверняка и там найдется что-то, что, что начнет друг с другом соревноваться. И это будет соревнование, типа, знаете, более добрая собака, вот условно. А, а, а победа там бессмысленна абсолютно. Поэтому мне кажется, вот как раз Просто сейчас есть вот этот запрет На чувствование негативных эмоций mm -hmm. Типа, если ты добрый Ты должен быть добрым в каждую секунду времени И очень во многом Социальные сети, кстати, это спонсируют в том плане, что я помню, как мне мама говорила, когда я выставляла грустные картинки в Инстаграм, она говорит, кому нужно, что тебе грустно, не надо об этом никому угу. рассказывать, но это же такой мощный ну, блок того, что в тебе есть, зачем, Оно, ты просто хорошо, я буду сидеть и грустить один дома угу. и съедать себя сам. Короче, темные стороны ⁇ это класс, и в них ну, очень много, кстати, драйва, им очень много силы для ресурса, для изменений, не только их самих. Да, не только их самих, а в принципе ситуации вокруг себя. То есть я только недавно признала, что зависть это, оказывается, вообще супер классное чувство. Я запрещалась и завидовать, потому что, ну, типа, это так хорошие люди не делают. А потом я понимаю, что в этом же кроется, типа, истинное желание. И то, чего ты хочешь на самом деле, просто нужно с обратной стороны посмотреть. Не разрешать себе завидовать там черной завистью, да, а понять, что я могу из этого сделать, чтобы э, быть тоже вот такой, как тот человек, которому я эту зависть испытываю.
0: Но это же все равно про любовь. Ты любишь эти темные, даже не темные, мне нравится, что их называют темными, но те, которые ну, не я. так приятно использовать, ну, проживать, да, как радость, счастье и так далее. Но ты все равно их, получается, любишь, когда ты их признаешь. То есть вот, кстати, мы, наверное, еще подошли к
1: тому, что принятие и признание это тоже про любовь. Ну, прикольно. Мне вообще кажется, что иногда очень странно общаться с людьми, но мне было очень странно общаться с людьми, которые, знаете, я принимаю весь этот мир, я люблю весь этот мир, и я смотрела на этих людей и думала, блин, вы очень странные ребята, честно. А теперь я стала такой же. Ну, то есть мне вообще, ну по большому счету не то, чтобы мне все равно, но я рада, когда люди разные, когда им, ну мне окей, если это никак негативно на меня не влияет, то в целом человек выбирает mm -hmm. быть тем, кем он хочет быть. И сейчас, да, я тоже на это все смотрю, блин, ты злишься, как классно. Вау,
2: это восторг. Ну вот классная да, тема про принятие и непринятие других людей. И мне порой все равно до сих пор сложно. Я вот не из тех людей, кто может... Иногда я испытываю... Вот какое-то душераздирающее чувство любви ко всему миру, видимо, когда я мне самой внутри, прям я переполнена, и тогда я прям, и несколько раз в Инстаграме даже писала о том, что я прям обожаю всех людей, вот я их прям очень сильно люблю, но иногда я не, ну, в смысле, наверное, нет, я даже не так скажу, а чаще всего я стараюсь... Не то чтобы их не замечать, но вот я приняла их такими, какие они есть, и все. Я их все равно отделяю от себя. И вот это моя, моя человеческая проработка, или, возможно, мой урок, который мне нужно пройти здесь, да, именно в физическом, материальном мире, потому что я... Я всё равно людей разделяю. Не знаю, хорошо это или плохо. Я, в смысле, отделяю их от себя. То есть и вот есть я, и есть вы. Вы живите, как хотите. Я не хочу обращать на вас внимание в смысле, чтобы не испытывать никакие эмоции к вам. Ни плохие, ни хорошие, не признаваться вам в любви. Просто вы есть. Классно, что вы есть. Мы все должны быть здесь, да, кто родился, и проживаем тот или иной путь. Но вот у меня... Я вот не чувствую себя буддийским монахом, который может сказать, что я вот всех люблю, всех принимаю, и вот реально вот, ну вот реально честно люблю вас всех. Нет, я, возможно, каким-то людям периодически испытываю даже не знаю, что это. Ну, не любовь вообще, я не могу назвать это любовью. Это тоже не хорошо и не плохо, это вот этот факт, который есть на физической, вот, физической плотности, это вот про дуальность, Маш, или про что это? вот Про, то, про разделение, скажем так, да? Uh -huh. Это, оно же привыкла разделять, да? отделять всех от самого себя. Есть я, есть другие. Uh -huh. а, и, ну, думаю, за, за пределами, вот вернемся на высокие частоты, за пределами, и там, где мы есть все одно и есть любовь, я думаю, что это такое состояние, когда, в принципе, ты, ты не ты, но вот ты кто там, ты есть, ты даже представить не можешь, ну, да. что есть какое-то разделение. То есть это, в принципе, ну, нет, вот просто есть все, мы все одно. И ты даже не можешь представить, что есть какое-то на человеческом плане, какое-то разделение, кто-то с кем кого-то сравнивает, кто-то кого-то любит, кто-то кого-то не любит. В общем, такая сложная материальная история, поэтому это и плохо, и не хорошо, как сказала Полина, да, но просто это есть, это есть этот факт, испытывать те или иные чувства, чтобы сравнить, как минимум.
0: Я думаю, это неотъемлемая часть нашей жизни, но в любом случае все равно эти люди в жизнь нашу приходят, раз их приходится отделять. То есть мы все равно о них думаем, мы все равно их видим. И, может быть, как раз-таки для того, чтобы, не знаю... Может, вот у меня есть такой момент, я просто помню этот опыт, я стояла в Новочеркаске на вокзале, я вам рассказывала, наверное, и тебе, и тебе про то, что я увидела человека, который был, ну, очень плохо себя чувствовал, он, ну, не знаю, он выпивший, ну, прям, видимо, у него нет дома, он неопрятно, вы... Господи, подбираю слова просто, ну, Это короче, был бомж. да.
2: Спасибо. Спасибо, Полина.
0: Спасибо, девочки. Да, это был бомж, и он кушал хлеб, вот прям батон откусывал, и корецкую морковку. У него морковка изо рта падала вот так вот на пол, а я стою, смотрю на него, так и думаю, боже, брат, ну, типа, мне... я в этот момент, я не знаю, у меня не было отвращения как бы, хотя, ну, я особо не питала чувства до этого к бомжам.
1: Я считаю, это должно быть в анонсе, <смех> но потом я увидела его корейскую морковку, <смех>
0: вот. но в этот момент я, ну, у меня любви как таковой, типа, вот, не было, но это было, но ну, именно какой-то порыв добра был в его сторону, и я понимаю, что, возможно, это какой-то навык переключаться, то есть, ты как бы переключаться с того, кем человек является в данный момент, там, вот, сейчас в физической реальности, переключаться на его какую-то суть, то есть вот стараться видеть его в его как бы потенциале возможным, то я верю, что у тебя все нормально. Но у меня нет с тобой конфликта. Я не осуждаю тебя, не оцениваю. Но иметь с тобой дело сейчас, я не хочу. И тогда как бы конфликта такого нет. То есть ты как бы остаешься все равно с верой в людей, но при этом ты как бы не то, что их ограничиваешь, а ты просто, ну, мы же все живем в своем мире. То есть нет одинаковых миров. Мы типа из общего мира, в котором есть все, выбираем себе что-то. И это, ну, это нормально. И вот то, что мы выбираем в него, как раз это не то, что мы ограничиваемся. Мы просто наполняем его тем, чем хотим сейчас. Поэтому мне кажется, тут даже и противоречий особых, ну каких-то нет. Все работает как, как часы.
1: Мне кажется, как раз это про ограничения но в хорошем смысле. Ты типа не сопрещаешь себе, как будто формируешь комнату своей, мебелью обставляешь. Вот типа такого. То есть любовь к этому там, бомжу, да, ну не любовь, но вот это чувство какое-то теплое, которое ты испытала, там, прилив добра и так далее. Все, теперь, Маша, это будет наш. Вот это чувство, которое ты испытала, оно же тебя по факту не обязывало. это было не синонимом того, что ты сейчас подойдешь и его обнимешь. То есть, а мне кажется, кстати, что это очень, это супер круто. Вот типа все люди разные, мы всех понимаем, что они такие, и в это же время мы себя от них, ну не то что мы не противопоставляем себя им. То есть я такой, а вы не такой. Я такой, я выбираю общаться с такими, как я там, которые меня в чем-то отражают. Это очень классно про понимание себя самого. Ну, поэтому эти люди, которые всех любят весь мир, они выглядят достаточно странными, потому что как будто бы у них нет сформированной позиции. Кстати, да.
0: да, Я думаю, что это тоже про границы. Невозможно жить в нашем мире без границ. Мы сами отчасти границы, да, тело наше. Ну, какая, не хочу это так, конечно, в негативном каком-то, но это определенное добровольное ограничение условно. Поэтому без них, мне кажется, невозможно. И типа одна крайность, когда ты сильно от всех... Отстраняешься строишь такие барьеры, а не границы. Это одна тема, да. И с другой стороны, когда ты тоже вообще полностью прозрачен, открыт, и получается, что ты и себя не знаешь, да, то есть ты на все согласен, ты все выбираешь и все тебя устраивает. Может быть, это какой-то высочайший дзен, но мне кажется, что прелесть-то в разнообразии в том, чтобы выбирать, в том числе, потому что я думаю, что мы имеем право и возможность выбирать и в этом суть. Да,
2: вот, круто, именно про выбор, то, что круто, и вся прелесть в том, что у тебя есть выбор, э, выбирать, э, да, как не, не поступать даже, с кем ты хочешь общаться, да, класс, блин, как обставить комнату мебели, которую ты Я реально хочешь, и э, ты ее выбираешь, исходя из своего вкуса, исходя из своих предпочтений, исходя из того, какой ты сам и что тебе интересно, да, и это классно, но при этом не теряешь, если про людей опять говорить, да, не теряешь эту нить просто быть добрым и по-доброму ко всем относиться. Ну вот как бы есть этот бомж условий, да, и вот, ну, вот он есть, он все, ну вот просто как бы либо не относишься к нему совсем никак, либо м -м, вот эту удерживаешь эту нейтраль, не спускаешься в негатив, да, mm -hmm. вот это круто.
1: Не ну, хочешь позвать его в
2: следующий в подкаст?
0: Я как раз на его чек поеду скоро. Корейская
2: морковка.
1: Люди другого мышления. Ну, мне, кстати, вот последние, наверное, минут 15 нашего разговора, у меня вообще ощущение, что мы во втором сезоне уже записываемся. То есть мы прямо отошли. И, кстати, вот изначально, когда ты делилась со мной идеей подкаста, я сказала, что она сомнительная. Потому что для меня, возможно, это недостаток практики, для меня, в общем, я не люблю делить на отношения вот именно мужская часть и женская часть. Вот все-таки в моем мире больше про... Ну, отношения есть отношения. И да, безусловно, у них есть какие-то черты там, женственности, мужественности. Э, ну, как минимум, потому что мы в партнере ищем там продолжение до да, нашего материнского или отеческого, но при этом. Почему-то я живу в мире, где нет четкой границы, что мужчина должен поступать как мужчина, женщина как женщина. Мне кажется, что вот это как раз типа, очень сильно ограничивает и не дает людям проявлять себя в полной как будто мире. У нас же есть вот этот дуализм. Ну, вот во мне, например, очень много мужского, а в ком-то очень много женского. Ну ты же как-то идентифицируешь, что это мужское, а это женское. Потому что мне об этом говорят. Ну, то есть я, я просто часто ну, помню mm -hmm. вот это именно. А, хотя ну, я знаю много примеров пар, где женщина выполняет так называемую мужскую роль. Но какая разница, если люди договорились на старте, им об этом комфортно. Ну, то есть они живут в этом, и им это нравится. Я про желание избежать каких-то ярлыков, uh -huh. и мне нравится, что мы в нашем диалоге все равно со временем пришли к тому, что есть любовь, есть уважение, есть доброта, и у этого всего чаще ну, как бы нет пола. А если ты руководствуешься этими там тремя или четырьмя важнейшими вещами, то в любых твоих отношениях, неважно, мужчина, женщина, женщина, женщина или там, дружба и так далее, значит, все будет уже классно.
0: Uh -huh. А ты что думаешь вообще на тему разделения на мужское и женское? Чувствуешь ли ты разницу? Вот, ну, ты довольно долго уже в отношениях, да, я думаю, много опыта, много ситуаций, которыми можно поделиться в этом плане. Вот как это работает в вашем союзе? Чувствуешь ли ты, что есть вот какие-то черты, которые, ну, может быть, фундаментально присущи там, мужчинам, да, именно, может быть, черты, не обязательно, там, манера поведения, да, и женщинам? Или это все-таки мешается, это как-то главное, чтобы было в итоге сто процентов, типа у кого какая процентовка того или иного поведения, опять же, при условии, что есть разделение, да, То есть неважно. Поделись, пожалуйста, своим мнением, опытом. Да, но ну для меня,
2: ну, вот какие-то, знаете, бытовые истории про мужские и женские черты, или там деятельность женщина должна заниматься этим, мужчина должен заниматься тем, или черты характера. Но вот я не чувствую, что во мне очень много мужского, скажем так, да, какого-то вестикаторства или что мы можем назвать мужское, опять же. Я чувствую очень ясно вот, вот это разделение на энергетическом, как бы на физическом плане, кто есть кто, да, и жен... кто есть женщина, скажем так, а кто есть мужчина. Ну, понятно, что там в отношениях, но и вообще... И мне нравится, потому что мужчины для меня другие. Ну, то есть, мне супер интересно России типа, общаться с своим молодым человеком на какую-то определенную тематику, и потом на эту же тематику общаться с подружкой, да, и, ну, вот это увидеть мужское, женское. И это совершенно, ну, вот порой так это просто полюса. Конечно, это еще зависит, знаете, не, это, это зависит еще от человека, да, не всегда мужчина сможет высказать реально классную точку зрения, от которой ты там и почерпнешь какую-то вот мужскую энергетику, и реально другую сторону, которую может тебе преподнести вообще человек. Ну вот не все, но в, в моих отношениях я всегда бегу, ищу интересный диалог, послушать его именно мне, что он об этом думает, потому что оно всегда отлично, и оно вот чувствуется, что мужское. Не знаю, я вот прям ограничила, мне ок и комфортно с этими ограничениями, но опять же не на бытовом уровне, да, но ну, типа не ты, женщина мой посуду, мужчина зарабатывает деньги, что-то в такой раз. Нет, это, конечно, слишком ну, банально, а вот поговорить, профилософствовать, я, я чувствую разницу.
0: А можешь, может есть какие-то черты конкретные, вот как ты это ощущаешь, то есть что это больше там твердости, допустим, или больше какое-то, не знаю, мышление логическое у мужчины, у женщин там поточное, вот как ты это раз, различаешь или нет?
2: <свят> ну, у меня вообще молодой человек уникальный, и супер мудрый, и супер умный, я не знаю, прожил ли он много жизней, или, ну, вообще, как, как, как это происходит, мы же так и не знаем, я в виду, как человек рождается и проживает, имея какие-то глубинные знания, не при этом не общаясь с психологами, да, не, ну, как мы привыкли, да, вот эти люди берутся, где они черпают эти знания, если говорить о том, что если они уже с ними не родились. Что это? Какие это могут быть черты?
0: То есть даже как, как ты чувствуешь, что вот эта энергия мужская вот, может быть в ассоциациях как-то или в своих ощущениях? Может, в своих реакциях, кстати, может, через реакции посмотреть? Блин,
2: мне так сложно, честно, про это говорить, потому что это опять какое-то то, что ты не... Именно вот про эне, чувствование женской и мужской энергии я uh -huh. не могу это описать словами. Ну, типа, знаешь, ты просто это чувствуешь, и все. Ну, вот такая банальщина. А в жизни и в каких-то поступках, на эмоциях это про логику, наверное, если про мужчину права вот моего молодого человека. Все очень логично и понятно, ну, то, что он делает, и он может это выразить и объяснить. То есть, типа, я не делаю, я не, не творю это, потому что мне хочется, потому что я в каком-то потоке. Нет, я буду делать это, потому что это так, потому что это работает для него там по таким законам. Потому, он любит очень справедливость, например, да, вот все должно быть справедливо, и вот если что-то происходит в какой-то ситуации, там, он обязательно скажет, не промолчит, ну, то есть добьется, добивается от жизни того, ну, в общем, делает так, чтобы все было так, как он хочет, скажем так. Я не знаю, Маш, как это описать, ну, типа про что это, mm -hmm. про какую-то твердость, честность с самим собой. Но, опять же, наверное, это именно его индивидуальная черта, потому что, опять же, я не могу под всех мужчин подписать, что они вдруг честны с самим собой, это мужского качества. Mm -hmm. Нет, он просто... Он для меня про честность. Он для меня про какую-то логичность, про э, mm -hmm. анализ каких-то ситуаций, да, возможно, какую-то психологическую сторону. Mm -hmm. Про разбор ошибок и про учиться быстро, ну то есть один раз делал, э, получил какой-то урок, больше ты так не делаешь, ну вот
1: как-то так. Супер, спасибо. Можно вопрос? Да. А, ты сказала, что он, ну такая характеристика, что получает всегда то, чего хочет, да. А как это сказывается на ваших отношениях? То есть, ну наверняка есть какие-то моменты, в которых там вы можете быть не согласны, да? Как? происходит чаще, то есть ты доверяешь его логике и принимаешь его точку зрения, или это может быть какой-то спор, как это происходит у вас?
2: Я учусь с ну, него, ну то есть вот эта тема получать все от жизни то, что хочешь, даже в каких-то мелочах, иногда мне кажется, что это вообще не важно, добиться, чтобы в отеле... Тебе сделали так, как ты хочешь. Ну, типа, Аля, ты приехал, тебе нравится матрас, э, типа, ты сказал, они не поменяли. Он будет говорить это до тех пор, пока они не сделают так, как э, ему нужно, да? И порой это кажется, что это какое-то сумасшествие, потому что, наверное, если бы я была одна, я бы так не сделала. Но не потому, что я не хочу этого для себя, а, возможно, я бы стеснялась бы, или, возможно, я уже бы третий раз бы не сказала. Ну, вот как-то так, да? Про... Ну, в общем, я учусь. У нас очень, очень... У нас вообще, я даже не знаю, когда у нас возникают какие споры. Я как ученик. Мне очень нравится наблюдать и черпать у него вот его принципы к жизни и к тому, как... Ну, да, наверное, добиваться того, что ты хочешь, как быть честным с самим собой.
1: Я дополню вопрос. Ну, вот, например, да, есть какая-то вещь какой-то твой принцип, который у тебя есть ты в нем тверда, ты в нем живешь из него действуешь и чувствуешь себя комфортно. И тут твой молодой человек заявляет, что он думает иначе с учетом его характеристики всегда идти и добиваться своего и говорить пока не сделают так, как он захочет как, как, ну, если смоделировать ситуацию либо может быть была у вас такая ситуация как ты будешь действовать.
2: Я не, не припомню такой ситуации, если честно. Но как я буду действовать? Это будет опять просто разговор. Ну, то есть мне очень интересно, кстати, было бы смоделировать эту ситуацию, потому что все начинается и заканчивается разговорами исключительно, и. Я полагаю, что кто-то бы из нас принял бы чью-то сторону на основании тех фактов, которые бы один из нас бы преподнес. да, Допустим, он сказал, я считаю так, и выдал мне не просто потому, что он так считает, а вот куча вот, вот этих вариантов, возможно, с примерами, почему вот это истина в его понимании. Я бы выдала свою какую-то истину, мы бы, мы бы обсудили каждый пункт, и я бы, если бы, я, если бы мне показалось, что, ну, в общем, если бы он меня убедил, я бы сказала, да, я тут не права, я приму твою точку зрения, мне кажется, что это так. Либо я считаю абсолютно нормальным остаться при своих точках зрения, ну, если это не касается каких-то твоих фундаментальных принципов, да, с которыми ты не можешь мириться и, ну, типа, как бы жить вопреки, там, или встречаться вопреки и имеете реально абсолютно разные какие-то ценности, и это, когда это болезненно, ну, точно нет. А если это какой-то вопрос глобальный, я не знаю. Ну, в общем, то, что не мешает вам продолжать отношения,
1: почему нет, да, это даже ну, не то что вы интересно, но это просто может быть. Mm -hmm. Я просто почему спросила, потому что э, я думала, что в 2021 году это невозможно, но я вот достаточно часто общаюсь там с людьми, в принципе, с девушками, слышу о каких-то ограничениях от молодых людей. И ограничения в формате там, ну, не стукнул по столу, ну, я сказал, и как бы вот мое слово, оно закон, и я сама воспитана в семье, где как бы слово отца, это весомо, важно, и мы все, ну, так или иначе стараемся, да, следовать ему, но для меня очень странно, когда в отношениях мужчин или женщин, да я опять-таки не наделяю, а, но чаще это именно про мужскую сторону, что продавливать свою точку зрения, делать так, как тебе, ну, делать так чтобы мужчине было удобно, и при этом там, я не буду носить одежду, которую я люблю, я не буду встречаться с подругами, я, не бу ну, я буду приезжать домой в 9 вечера. И Для меня это боль, когда все твои подружки в отношениях, а ты нет. А -а -а. вот Ну, в общем, это странно, и я просто всегда примеряю подобные ситуации на себя и думаю, а как бы делала я и понимаю, что ну, я бы прям. Может быть, ты бы не оказалась в таких условиях. Да, ну, мне кажется, если бы я оказалась, я бы, мне кажется, ну, словесно дралась, прям потому что есть вот еще такой момент, что чем старше мы становимся, чем больше какого-то опыта проживаем, тем больше как будто бы у нас есть на полочке мое, и тем больше на полочке не моё. И ты уже как будто не согласен перекладывать полочки не моё на моё, просто потому что тебе пришел человек и сказал, Все, ну, я вот так хочу. Я согласна, в любом случае там отношения — это про договоренности, про поиск каких-то компромиссов и так далее, но вот иногда в моей голове, короче, не укладывается, как люди легко отказываются от своего просто для того, чтобы человеку было хорошо. Это то, о чем ты говорила изначально, что это какая-то жертва. Но для меня, не знаю, я, короче, не представляю себе подобные жертвы. Для меня это странно. Мне кажется, это ну, ущемлять себя, как будто свою внутреннюю просто свободу размышлений, э, в угоду чему-то эго. Я,
0: я тоже не абсолютно не это я. имела в виду. Надеюсь, что, ну в смысле не но... такую жертву. Ну, да, я
2: скажу тоже, прокомментирую. Это, мне кажется, очень частая ошибка. И вот в 2021 году как будто бы этого не должно было быть. Но да, это еще есть. И это причем история начинается с самого начала. У женщин, вот с молодым человеком тоже э, разговаривали на эту тему, что люди идут на свидание друг к другу. И идут, и хотят уже быть такими, чтобы понравиться другому человеку, да, ну вот женщина, она вот встречает мужчину и быстро его оценивает, что мне нужно сказать и что мне нужно сделать для того, чтобы у нас завязались отношения, да, то есть изначально она себе сама врет, и уже изначально она все свои принципы ломает, то есть, ну и вот просто подстраивается и готова сказать все, что... Мужчина хочет услышать, скажем так. Вот, допустим, мужчина говорит, мне не нужны серьезные отношения. Она такая, да, мне тоже не нужны серьезные отношения. А на самом деле это же не так. Ну, то есть люди очень часто сразу не могут договориться на берегу и сразу выложить все карты. Я считаю, что вот эта фраза «женщина должна быть загадкой», она, наверное, в каком-то другом ключе хороша, но очень круто с самого первого дня договориться и сказать, для меня приемлемо вот это, это, это и это. Не то, что типа, вот я тебя встретила, я у тебя план какой-то огромный составил, что я хочу сделать тебя выйти замуж, но, блин, может быть, не за тебя, но через пять лет я хочу выйти замуж. Ну, вот грубо говоря, да? Но девушки, ну вот я про девушек больше буду говорить, потому что я не имела опыта прям общения с кучей парнями, я имею в виду ну, с, друз с друзьями, да, чтобы взять у них этот опыт. Но я знаю, что многие девушки живут иллюзиями просто схватить парня любой ценой и потом очень сильно за это расплачиваются глубоко,
1: будучи женатыми или даже имея уже детей. Это грустно. Да, мне, кстати, нравится определение отношений, как это контракт, но не как вот нам привыкли, что там по расчету это плохо. А контракт, который ты заключаешь в самом начале, и как будто бы договариваясь быть в отношениях, ты ставишь подпись под тем, что ты ну, будешь соблюдать эти условия каждый день. Каждый день выбирать человека, каждый день стараться для ваших общих отношений. И да, классно, кстати, вот я тоже себя поймала на мысли, что очень часто как будто при знакомстве ты э, стараешься быть максимально социально одобряемым, э, типа максимально да, да, да. нейтральным, но потом... И потом он изначально был такой хороший, а потом что с ним случилось? Ну, а по факту вы просто изначально были не теми людьми, которыми являетесь при знакомстве.
0: Я, кстати, наверное, вот это имела в виду жертвенность как контракт, типа что ты жертвуешь не собой, а типа
1: остальными вариантами. На самом деле... Когда у меня были продолжительные отношения, я была прям вот человеком, который очень сильно подстраивается, который вообще не имел собственного мнения. Хотя по натуре я имею мнение на все. И когда я поняла, что подстраиваться не делает меня счастливой, я в какой-то момент просто поняла, что то, к чему я хочу двигаться, и то, к чему хочет двигаться мой партнер, это две абсолютно разные вещи, и это нормально, и мне это не подходит. И с того момента прошло достаточно продолжительное количество времени, и все это время я себя пыталась э, сформировать, то есть понять, собраться цельно и больше не быть человеком, который э, вот, вот этот социально одобряемый условно. И, возможно, э, те понимания и те принципы, которые я приобрела, они мне настолько дороги, что я очень боюсь их потерять. Возможно, в этом дело, и поэтому теперь каждый раз... Я, на самом деле, в этом чувствую взрослость, когда можно спокойно, аргументированно, как Настя да, сказала, что вот если возникнет такая ситуация, мы обсудим две точки зрения, мы обсудим аргументы, и кто-то из нас либо примет, либо не примет в сторону другого человека. Я в этом чувствую прям позицию взрослости, ответственности, а я очень за это в последнее время вот именно борюсь и пытаюсь этого найти. Возможно, поэтому я говорю, что я буду так вот словесно mm -hmm. драться, но на самом деле это все про поиск общей какой-то истины и как раз-таки договоренности, как дополнительного соглашения.
0: Может быть, обсудим тему. Ну вот, я сейчас без отношений, Полина тоже без отношений. Может быть, по... ну, сколько ты уже без отношений?
1: Два с половиной года. Mm -hmm. Ну, вот именно. Не, не без любого контакта, но вот без продолжительных отношений, да.
0: Значит, значит бомжа мы скрывали, и вы любой контакт. Нет, но, Назов...
1: веду, что... назовем его.
2: Шучу. Да, знаете, это как
1: вообще, ну, в каких-то даже самых первых отношениях тебе, типа, как понять, что ты в отношениях, вот, вот из этой серии. Вот так да, наверное, да. про любые контакты, это, это оно. Я, наверное, почти два года, вот чуть меньше, где-то тоже
0: достаточно долго. Мне кажется, да. по меркам. Настя, у тебя какой сколько. Сколько самый... можно в девках ходить, как сказала Настя, на бабушка, и вышла замуж. Настя, у тебя вот перед твоими отношениями был ли какой-то период, когда ты была одна? И вот про то, что Полина говорила, может быть, собиралась, или ну, как-то не соглашалась на меньше.
2: Да-да, я год, полтора года, вроде бы, я была без отношений, может быть, плюс-минус, и это было прекрасно, это было такое время прям роста, и как раз-таки собирание себя по кусочкам, потому что я в предыдущих отношениях, подстраивалась постоянно. То есть я делала все, чтобы быть хорошей, чтобы быть такой, чтобы меня, не дай бог, не бросили и стать неугодной. Я готова была на все. То есть, ну, в смысле, я прям хотела быть самой лучшей какой-то хозяйкой, но ну, вот это вот... Первое, да, что приходит к нам из подсоветского пространства, что нужно быть хорошей хозяйкой, готовить там, убирать, стирать, ну, вот такие, закрывать, скажем так, элементарные потребности. Ну, и мирилась, закрывала глаза, ну, была в немножко в отношениях, когда я видела, что были какие-то переписки, общения с женщинами, с девушками в смысле, и, ну, я это все ну, в общем, жила с этим и говорила, что мне ок, хотя мне было ужасно не ок. Ну, то есть были такие странные у меня отношения. Ну да, в общем, вы спросили вообще про другое. Я говорила, да, что полтора года я была без отношений, и это немало не, не и немного вроде бы, но это было классное время, и вообще я всем девушкам, которые слушают, этот подкаст желаю а, в своей жизни испытать все-таки вот этот холостяцкий период, когда вы можете быть без отношений, неважно, вот с какими-то контактами или без них, но вот просто чтобы понять, куда мы двигаться дальше, чтобы ну, увидеть какие-то свои темные стороны, поработать над ними, или подружиться хотя бы с ними. И вообще, и, знаете, это такое время, когда ты, когда ты хотя бы понимаешь, для чего тебе отношения, да, ты можешь остановиться, и когда ты без отношений, ты такой задаешь себе вопрос: для чего мне отношения? И начинаешь это по полкам. Ну, разбирать по, ну, с, ну, вот по частям. Это очень важно. И очень классное время девочки. Класс. Я думаю, что это вам пойдет прям глубочайшую пользу.
0: Какие у тебя были ответы вот на эти вопросы? Зачем тебе отношения перед тем, как ты встретила своего молодого человека?
2: Блин, это было так давно. В общем, у меня был запрос на человека с которым я могу всем делиться без условий. Знаете, никогда мы стесняемся парням рассказать какую-то тему, вещи про себя или про свое прошлое, или настоящее, про свои желания, потребности. Мне хотелось найти вот, вот, просто, вот просто, да, человека, с которым можно разделить абсолютно без стеснения, без, без вообще без каких-либо условий. Вот такой у меня был запрос, ну и, конечно, на близость, но в плане... Человеку нужен человек, и это так классно, когда это мужчина, потому что ты в нем чувствуешь силу, какую-то стабильность, хотя он дурацко ну, такое слово, я вроде бы его не люблю, но все равно его использую. Нет, вроде бы стабильности в нашем мире. Но вот в, как, в, этот, в этот момент, в эту секунду, пока вы да, вместе в настоящем моменте ты чувствуешь э, его плечо и тебе хорошо, и не страшно, и. Э, вот.
1: Uh -huh. А какое у тебя, если можешь вспомнить Какое у тебя было состояние Условно за секунду, секунду до <свят> да, а, ну вот Просто мы рассуждали С подругами недавно И одна из них сказала, что Невозможно встретить человека Если у тебя там какое-то разбитое состояние Или если ты в поиске себя Ну то есть если у тебя фокус там Вовне, а не внутри А я знаю другие примеры И мне вот интересно, как было у тебя
2: у меня было офигенное состояние, я не была разбита, я знала, что я встречу человека вот-вот. Я его не искала, я не была в каком-то бешеном поиске, у меня было, я вот, я прям помню сцене, у меня был день рождения 11 октября, я записала своей подружке из Ростова-на-Дону Лере в голосовое сообщение, что... Лер, привет! Я прям чувствую, что я готова к отношениям. Я проработала все свои истории с предыдущих отношений, я поняла. Я все поняла, и я хочу отношений, все. Я знаю, кого я хочу. Я прям ей изписала, кто это будет, как он будет выглядеть. Вот это, знаете, тема из трансерфинга реальности. Она сработала вот тогда, в 2017 году. Может быть, это уже не работает. Я не знаю, как, какие мировые законы поменялись. Но тогда транссерфинг реальности работал. И все, и это было 11 октября, а 21 октября я познакомился с этим молодым человеком. И, возможно, расскажу эту историю вкратце. Просто она очень интересная. Я тогда э, вообще общалась со многими ребятами, но не была в отношениях, то есть даже не, не было близкого контакта, никаких вот слухов, и держала их на расстоянии как друзей, типа, но мне так было просто удобно, интересно, мы везде катались, мысли гуляли, ну, в общем, я, возможно, их, ну, я, я не могу назвать, использовал, но, в общем, мы обменивались дружбой, как я это называла. И... Я поехала на свою предыдущую работу, я работала раньше в Лексусе, в автосалоне. Я уволилась и через месяц решила туда приехать просто так, пообщаться со своими коллегами. Я села за стойку ресепшн, я еще специально оделась под одежду ресепшн, во все черные, чтобы меня никто не смог идентифицировать, потому что я знаю, что это ну, нельзя так делать. Это был выходной день, и в... открываются двери шоурума, и врываются два парня, один из которых просто... Я, ну я даже не знаю, я подумала, что это какой-то Господь-Бог, <связать> все происходит, за 15 секунд он подходит и говорит, мне нужны номерные рамки, я просто показываю ему рукой, куда мне нужно пройти, он проходит, забирает рамки и уходит, ну и уходит, то есть он со мной не собирался знакомиться, <связать> все, что я успела это сделать, это подорваться и записать номера машины, ну и что это за машина, это был Лев. И он уезжает со свистом, со всего, как бы. И я подумала, что мне срочно нужно разыскать его номер. Ну, Но, в общем, путем сложных манипуляций, так как я нахожусь в автослоне, мы пробили номера. Ну, я нашла номер на телефона и написала в WhatsApp, «Привет, как рамки подошли?». И он мне записал голосовой и позвал меня встретиться. Он понял, что это я. Он подумал, что я там работаю. Ну и все, как бы пригласил меня на встречу. И В этот же вечер мы встретились. И это была такая игра, ну, в смысле, я, я еще в этот день должна была встречаться с другим парнем, идти гулять, и он даже за мной приехал, и мы поехали гулять, и после этого, ну, друг своего, ну, в смысле, он привез меня домой, я поехала гулять со своим молодым человеком нынешним. И я помню свое состояние, это такой азарт, вот как будто бы, типа, знаете, что-то классное происходит в твоей жизни, и ты такой на следующий день записала подружке, свое сообщение какая со мной смешная история произошла, потому что я никогда не знакомилась с парнями. Зачем мне это? Ну, В смысле, я востребована была, и ну, много было внимания, и зачем мне нужно было ну, это делать, что на номер на парня, который до тебя даже не обратил внимания. Ну, то есть он не прошёл, поздоровался, ну, там, может быть, улыбнулся как-то, но ну, ехидно. Но это вообще не считается, да, за тем, что когда с тобой знакомиться. Ну вот как там, да, я это сделала, и прикольно, да. Вот. Я уже
1: Мне кажется, этого слова еще не было. Кай.
0: История глаз. Мне кажется, нам сегодня, блин, есть чем заняться вечером. Будем писать директ парням, которые нам нравятся. Нет, будем друг друг голосовые отправлять, что с описанием того,
1: что хотим. А ты на шаг впереди уже. Я уже в Я просто Да я перенимаю позитивные стратегии.
0: Блин, ну слушайте, ну тут опять история про какие-то первые 15 секунд условно и какой-то порыв, ну типа вот к действию, то, что ты даже не думаешь без анализа, типа делать или нет, у тебя уже как будто есть внутренний ответ. Ну, это вот да, говорят.
2: Да, я еще скажу, что мне кажется, очень большую роль играет физика, наше физическое облечение. И вот эта первая секунда, либо тебе нравится человек или нет. Ну, в смысле, я считаю, что мы все равно себя, друг друга привлекаем на физическом уровне, да, то есть он либо привлекательный для тебя или нет. И вот эта вот тема эротическая уже, социального какого-то подтенка, то есть подтенка
0: какая фамилия чья-то.
2: Поненко, футболист. Да, в общем, этот подтекст, он красной нитью проходит в этой ситуации, ты либо зажигаешься внутри, либо нет. Я вот так считаю, что на физике очень понятно сразу.
0: Блин, круто. Спасибо, что поделилась. Я уже слышала историю, но мне так нравится. Слушайте, снова и снова. Я вот не представляю себя, наверное, в такой ситуации. Что должно, что должна я почувствовать, чтобы вот начать вот прям так активно действовать? Да, она типа, просто мне, наверное, про про знаком. определенную
1: решительность такую. Да. Да.
0: Ну хотя был у меня момент, когда я тоже... Ну это скорее было... Не скажу, что в позитивном ключе, но когда я действовала решительно, но ну, не обдуманно. Ну, типа, где надо было вот остановиться и подумать. То есть, тоже какой-то порыв, куда-то бежать, кого-то искать вот ну, в прошлых отношениях, да. и Ну, то есть были какие-то такие порывы, но они скорее двигались к каким-то негативным эмоциям, опять же, больше страхом, чем интересом и азартом. Поэтому тут, мне кажется, все-таки нужна какая-то секунда понять, что,
1: что это за чувство. Это какой-то страх или. Вот знаете, какой противовес? У меня э, очень часто отец мой говорит, что типа раньше люди больше чувствовали и в принципе там женились, будучи там недолго знакомыми, да, и сначала у них было вот чувственное, а потом рациональное, потом как бы уже ну что типа, Зачем разводиться? В этом тоже там много более, это понятно. Но смысл такой, что как бы люди больше ну, поддавались эмоциональному, да. А мы чуть позже в подкасте говорили о том, что мы себя собираем, мы для себя рационально понимаем, моё не моё, формируем систему принципов и так далее, уже решаем, человек подходит или нет. И тут опять-таки слышим историю, и в принципе все, по-моему, соглашаемся с тем, что первое все-таки ну, животное, интуитивное, физическое, да. вот, вот что-то такое.
0: А мне, кстати, кажется, что как раз и зависит, знаешь, от того, что первое в любом случае будет, но что это будет? Вот как в моем случае какой-то страх, э и что меня толкало или что-то еще, а вот в случае, когда ты уже осознался, проработал еще, тебя толкает азарт, интерес. Типа, но в любом случае как раз-таки от этого периода не зависит, пер, будет ли первый момент или не будет, он будет, Просто но такой. какого он качества, да, типа, и что тебя толкает, У -у -у. вот в этом вопрос, возможно.
1: Класс.
2: Да. да, а тут, знаете, вот мы сказали, что это на физике возникает, и я тоже, а, по сути, это, на, наверное, все равно на каком-то энергетическом и тонком уровне возникает, потому что вот это чувство, оно же, оно же порождает физику, не физика порождает энергию. Поэтому все-таки это очень сложно описать и понять, и не будем, наверное, в такие подробности дебри. Но да, наверное, на высшем плане это все было предрешено, но и это случилось где-то там, и потом мы физики материализовалось. Ну, как-то так, да, но ну, все равно интересно.
0: Да, прикольно. А у тебя вот а, сейчас какое состояние в плане? Ты хочешь отношений? Готова ли ты к ним? Чего ты хочешь от них? Есть у тебя ответ
1: на эти вопросы? Я, наверное, еще бы месяца-полтора назад тебе ответила, что да, готова и хочу. Вот, потому что у меня было ощущение, что я все по полочкам разложила. Начну, наверное, с того, для чего вообще, в принципе, я хочу любить, хочу отношений. У меня в последнее время есть очень большая потребность разделять проживаемый опыт. То есть мне интересно mm -hmm. с кем-то им делиться, с кем-то вместе. То есть там, я люблю музыку. Я вчера была на концерте, и я видела там много семейных пар, и то, как они обнимались и танцевали, и как они, ну для них это понятно, проживали музыку, и как ее совсем иначе проживала я, меня это и восхищало. Мне хотелось, и я понимала, что и мне классно, но мне хотелось и вот так тоже попробовать и посмотреть. Но на самом деле для меня это очень важно, а я знаю, что есть люди, которые не разделяют интересы друг друга, и им окей с этим. Для меня это супер важно, то есть мне важно, чтобы мы слушали там ну, не одинаковую, но чтобы у нас были смежные интересы первый момент. А по поводу того, готова-не готова, я сейчас поняла, что я очень пытаюсь реализоваться через работу, как будто бы это одна из ножек моего стула. Я в поиске сейчас, пытаюсь понять вообще, что я себе представляю как профессионал. И мне кажется, что когда я вот эту ножку найду, то тогда я буду суперцельная и тогда я буду готова к отношениям. Но мне кажется, что это не так работает. Что не нужно искать во внешнем мире... В принципе, подтверждение того, что ты там ценный, правильный это то, о чем Настя часто говорит да, о транслировании: о том, что самоценность самооценка это как через что-то опосредование, самооценность – самоценность это то, в чем ты изначально ну, ты знаешь, что ты вот, ценен просто потому что ты есть. Не потому, что ты там где-то работаешь, не потому, что ты там ответственный, коммуникабельный, пунктуальный, что там еще в резюме пишут, не потому, что тебя оценят как красивую или еще какую-то в отношениях, а просто потому, что ты есть. И вот, наверное, я пока щупаю это и думаю, что потом все. Но меня радует, что у меня уже есть сформулированная позиция, я понимаю, что я хочу и чего я не хочу. И, в принципе, я знаю людей, которые, знаете, вот, ну, хотят максимально большое количество опытов с разными людьми прожить, чтобы понять, я не чувствую в этом необходимости То есть мне кажется, что я была бы готова Встретить человека Если мы совпадем по ценностям Я бы хотела идти с ним просто в разных Ситуациях Проигрываться, да, проживать и учиться Чему-то mm -hmm. Вот, как-то так mm
2: -hmm. um, Вот это классная история Что ты знаешь, чего бы ты хотела Уже от отношений Но, в принципе, В Что для тебя приемлемо Я больше так называю да, А что для тебя неприемлемо Потому что я не могу сказать, что я такая, ну, была супер осознанная в плане себя собрала на сто процентов перед тем, как я кого-то встретила. Я имею в виду, знаете, вот это тоже не, не совсем правильная установка у многих, что мне нужно как-то себя супер развить, как-то себя собрать для того, чтобы встретить человека. Это тоже может мешать. Я вообще об этом тогда не думала. ну но в этом ключе, хотя я считаю, что это правильно, что нужно с собой тоже поработать, особенно, когда у тебя уже есть определенные представления, ты сам подумай, ты можешь вот этим представлением но ну, не то, чтобы соответствовать, а исполнить их, uh -huh. или ты такой, типа, их напридумывал себе, а в отношениях ты не сможешь так жить, как ты бы сам хотел, вот, вот это вопросик, вот это нужно проработать, но я, э, ну, то есть я, во-первых, не задавалась таким вопросом, я, конечно, но ну, я знала на сто процентов, что мне нужно от отношений, я это честно ему сказала, на первой встрече, и он, честно, также сказал мне, и мы на этом сошлись, понимаете, мы на этом физ... ну, физически понравились друг другу, наши ценности совпадали вот в тот момент, и мы вошли, скажем так, в, эту... в эти отношения, не называя отношениям, как это, знаете, ну опять, вот... это, да, смешно, как понять, что в отношениях, никак да. не было такого, как в школе, ты будешь с тобой встречаться, да, да, да. Вот, это очень классная тема, просто знать. Я считаю, что если ты да, знаешь это, то это уже полдела, и это глобально прям важно, и ну, это честно.
0: Ну, типа, Настя, ну, у вас же очень поменялись, наверное, еще, ну, не очень, может быть, но ну, ценности от, от вашей первой встречи там, до сегодняшнего дня уже совместно. Или Я это все равно? Сказала,
2: что ценности глобально не поменялись, uh -huh. именно вот, да, ценности, как вот эти вот фундаментальные нашей истории нашей психики и физики. Но не забываем, что мы реально меняемся, да? каждый месяц, каждые полгода, и вообще в целом мы, да, мы поменялись, то есть мы, может быть, захотели чего-то больше, на что-то по-другому стали смотреть, стали хотя бы планировать. Знаете, мы раньше не планировали даже на месяц, ну, типа через месяц поедем куда-то, или то через месяц, куда-то, ну, вот, вот такого плана не было. Это, возможно, частично было даже как-то из страха, потому что ты встретил как будто бы человека и с его стороны тоже встретил человека, который тебе нравится, и тебе немножко страшно загадывать наперед, потому что ты думаешь, что ты себя заглазишь или вот ну вот что-то произойдет, да? И вот это было, и мне кажется частично да вот из страха ну за вот такого какого-то смешного. Вот а сейчас мы все равно немножко планируем, но ну, в плане там на три месяца, да, ну вот что-то мы куда-то там поедем или что-то сделаем, или что-то купим, или ну вот как-то как к этому попроще стали относиться, но глобально ценности не поменялись, нет, у меня точно нет, у него тоже нет, нет. Мы, и даже вот с теми вопросами, с которыми мы самыми важными подошли друг к друг другу на первом свидании, типа отношения а, наших к свадьбам, отношения к детям, отношения к отношениям, как мы это видим, кто кому чему до, чего должен или не должен, в итоге ничего а, к свободе в отношениях в плане человеческой, да, мы нет, мы не поменялись. Класс.
1: Это, знаете, бывает такое, ну, у меня просто возникло такое ощущение, когда вы знакомитесь с человеком, вот прям с чистого листа знакомитесь, и он высказывает какие-то свои отношения к чему-то, к какому-то важному вопросу, и ты просто сидишь такой, а, да, 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 но, но. Это вот есть такое выражение, ментальный чпок. Мне кажется, это вот эта история, что ты ну просто Вау, да как это возможно, мы же жили, росли на разных концах земли, а, а совпали так. Классно. Всем этого желаю. На самом деле, мне еще очень интересно. Мне кажется, что это большая, большой пласт в отношениях, о котором люди боятся говорить, но он важный о том, как. Как находясь в отношениях, ты понимаешь, что тебя любят, что ты э, mm -hmm. ценен, да. То есть это вот сейчас модно стало читать про языки любви, и вот все вот это. Мне вот интересно, что, что у вас. Как, как, как вы считываете с партнера? Да, понятно, там сказать: Я тебя люблю это важно. Но по факту, есть еще какие-то способы говоря, говорить, это без использования.
2: Ну, для меня это. Тотальное ощущение и понимание, что о тебе реально заботятся. И сначала это проявлялось и в наших отношениях, вот на физическом уровне. Знаете как? Это было так, а у тебя есть витамины? Или у тебя есть протеин? Или вот это вот его язык любви? Ну, вот каких-то подарков, да, или вот... вот, вот что-то купить, чтобы тебе было хорошо, ну вот, что-то полезное. Я вот почувствовала, что обо мне за... вот, вот так выглядит забота, вот так обо мне заботиться. Или там спросить в, теч... ну, в течение дня, как... как ты вообще, как у тебя дела. Или даже он сам мне говорил, я никогда никому не звонил, ну там в течение дня, чтобы, ну типа, просто позвонил. Он, он... он мне один раз позвонил и сказал, привет, как дела? Блин, типа, зачем я, ну, в смысле, типа я как-то никогда не делаю, ну, типа, просто позвонил тебе, чтобы спросить, как у тебя дела, ну, в общем, как ты? Вот это какие-то такие мелочи, которые ты замечаешь и чувствуешь себя каким-то особенным, немножко уникальным, и вот э, то, что о тебе, о тебе человек реально думает. Это про, ну, наверное, то, что тебя ценят, и ты это тоже понимаешь, это тоже очень близко с, ну, не с любовью, но вот с важ, ну вот одно из важных да, в отношениях, то, что тебя ценят и уважают у тебя как личность, твои ценности, твою готовы и хотят услышать твое мнение, что ваши разговоры реально насыщены и наполнены, и вы можете дискутировать как равные, а не как какая-то, ну, кто-то глупенький или глупенькая, да, кто-то очень умный, и вот его мнение всегда важно, или ее. Ну, что еще? Ну, наверное, это физическое какое-то проявление, обнять, поцеловать, и это хочется делать, а не потому, что это нужно делать. Бли, что еще надо вас?
1: А как сейчас можно еще? А как ты сама проявляешь вот любовь? Тоже в заботе?
2: Я, ну да, ну в смысле, мой, я, и, и, вот, язы, языки любви это тоже такая тема, знаете, условная. Мы хотим назвать любовью чем-то, да, как типа проявлением чем-то. Но это же другое, подарки. Я не знаю, я просто его люблю. Вот
1: все.
2: Я просто это чувствую, ощущаю всеми клеточками мое существо, как бы рядом с ним, оно стремится к нему. И это немножко больше, чем физика, да, и вот вот эти моменты, кстати, классно Полина сказала, что очень круто и ценно разделять какой-то опыт, ну, классный, позитивный, конечно же, желательно. И вот мы это тоже прочувствовали очень быстро и очень рано в путешествиях, на концертах электронной музыки. И это такое, я мурашки покрылась, это такое объединение на энергетическом уровне, ты становишься реально одним. И мы потом это обсуждали, что такое чувство, что мы соединяемся и становимся каким-то одним целым потоком, который вот просто в наслаждении вот, стазиком -то, -то от того, что он испытывает, да, и ты можешь это не выражать человеческим языком, это просто происходит, и тебе стоит только наблюдать и вот пытаться это почувствовать, это очень круто. Вот это для меня... Я не знаю, я, ну, это не проявление любви, это вот просто вот как я могу еще это объяснить. А проявление заботы, ну конечно, это есть. Я очень люблю обниматься, я очень тактильный человек. Я прям обнимаю, целую, э -э наглаживаю. Ну, вот такое мне очень сильно нравится. Подарки не мой язык. Любви, если мы говорим про эту книжку пять языков.
0: Блин, да у меня еще просто полтора года назад я и я сейчас это вообще. Очень разные головы, <смех> чувства и все остальное. Мне очень сложно сейчас сказать, но по моему представлению сейчас, вот я понимаю, что меня любят. Вот, ну, наверное, одним словом опишу, когда я чувствую это как что человек, как мужчина, проявляет такое качество, как покровительство типа. То есть это вот о заботе, о которой говорила Настя, вот именно в внимании, в том, что он вкладывается в ваши отношения, и ему не все равно, как ты, как тебе, и он способствует тому, чтобы улучшить его. То есть он имеет на это ресурс, силу и желание. Да? То есть вот он как такой покровитель. Ну, Я очень люблю, наверное, через... Эмоции, когда человек хочет с тобой разделить какой-то момент, тоже, да, к тому, что говорили, то есть именно с тобой, и чтобы это что-то новое сделать вместе. Типа, вот, ну не знаю, для меня это такой уровень близости тоже. И, и вот, наверное, одно из фундаментальных это понимание тотальное, тотальное понимание и признание доброе такое. А, то есть даже если ты там ведешь себя как-то странно или, ну, не знаю, проявляешь не лучшие свои качества, что человек видит в тебе как раз-таки то, о чем вот я раньше говорила, как бы глубину твою сущность и подлинность, он не расстреливает тебя за что-то, он даже, возможно, и не обращает на это внимания, не акцентирует, то есть он может подсказать, но по-доброму, как бы из любви. Вот этот момент. Я точно так же проявляюсь вот по последнему пункту, то есть для меня это супер важно, мне важно быть, мне эм, хочется быть поддержкой, и хочется усиливать человека, если он недорог, близок, вкладываться таким образом в отношения. Мой язык — это забота через какие-то мелочи, то есть я очень люблю делать какие-то маленькие сюрпризы, обычно это что-то с едой связано, не знаю, сказать, mm -hmm. вафли приготовить или завтрак. Это да, вот завтрак для меня — это вообще супер ритуал, это большой показатель, что если с человеком завтрака, это значит, что я прям проявляю свою любовь, заботу и это для меня очень важно Не знаю, для, для меня это новое что-то чувство Но я думаю, что я еще через преданность какую-то а, То есть преданность ну, в том плане, что я с тобой сегодня mm -hmm. да? Ну, а, как вот в моменте Я с тобой, я за тебя И ну, ты можешь проявляться по-разному Это, наверное, с первым тоже как-то совпадает
1: Ну, как-то так mm -hmm. Ли? Я выбираю тебя каждый день из миллиона других людей а, я ну, я уже сказала, да, для меня очень важно проживать вместе опыт, и, соответственно, мне важно, чтобы человеку было, короче, неравнодушие э, к тому, что я делаю, да, к, ну, какое-то признание, возможно, это в словесной форме, э, уважение, да, к этому всему. И ну да, знать, что, ну, вот, знаете, когда человек, ну там мужчина может быть, например, там, ну, немного чуварство или что-то. У меня просто недавно папа вот сделал вообще самое лучшее проявление. Короче, он знает, что я очень люблю закаты, вот, но сейчас из-за того, что я работаю, сижу спиной к окну, я их не вижу. Вот, и он уезжал там с какого-то матча, в общем, у него было там все красиво, мне просто скидывает фотку заката, он говорит... Он у меня дальтоник, он говорит, я в цветах не понимаю, но мне кажется, тебе понравится. Все просто. Да, вот мне мне очень важно быть чутким, чтобы ко мне были чуткими, и я сама такая. Мне постоянно важно постоянно находиться в диалоге, потому что мне кажется, что вот разговоры, да, то о чем мы говорили, это позволяет быть в каком-то одном. Контексте и я вот прям очень против категорических домысливаний, каких-то ранних выводов. Mm -hmm. Я всегда ну кто-то считает это занудством, но я всегда прям очень дотошно пытаюсь. Что если человек говорит, что ручка черная, проверить, что она действительно пишет черным, и мы оба в этом убедимся. Вот из этой серии.
0: Я же значит, что я поняла, что важно быть чутким не только, когда ты рядом, ну вот про твой пример с фотографией закатом, что у тебя человек думает даже, когда тебя, ну нет сейчас рядом, да, вот это то, что Настя говорила, что позвонить узнать, как дела прислать фотографии, увидеть что-то красивое и захотеть поделиться именно с тобой.
1: Я, кстати, еще когда Настя говорила о том, что ее молодой человек спрашивает, как у нее дела, заботится, и в тот же момент говорил, что, блин, я никогда этого не делала раньше, это же очень классное свойство любви, как раз вот как от трансформирующей силы, что она подсвечивает в человеке то и вызывает желание сделать то, что, может быть, он никогда до этого не делал, хотя это всегда в нем жило, но он просто не знал, что он так может. Не yeah. было вокруг условий, чтобы это сделать.
0: Любовь — это проявление, наверное, да? То есть любовь помогает проявляться в мир больше, шире, с разных сторон и открывает э, нас.
1: Да, любовь — это кайф. Девочки,
0: думаю, у нас с вами был очень приятный разговор. Мне, по крайней мере, очень понравилось. Как ваше ощущение?
2: Да, мне тоже понравилось. Прям иногда в глубину
1: заходили. Думаю, будет полезно многим. Да, хочется верить, что люди послушают это, как будто они сидели с нами здесь. Ну, или в Москве, или с Настей на Бали. На Бали. Да. пожелаем да. им этого ощущения. Да, я тоже думаю, что получилось тепло, и хочется сказать... Вот, кстати, это тоже важно не бойтесь обсуждать с друзьями или просто с людьми, которым вы доверяете, да, которые экспертны, то, что вас волнует, и не бойтесь показаться там, ну, глупыми условно. То есть я очень не хотела участвовать в этом подкасте, потому что ну, мне не, 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 нечем поделиться свеженьким да, из какой-то практической точки зрения. Но мне настолько было интересно услышать и понять, что, в принципе, я... Я как будто во многом убедилась, uh -huh. да, то есть, типа, нашла подтверждение, мне очень этому при, приятно, и э, я за то, чтобы люди много разговаривали и делали из этого выводы. Это классно. И записи этого делали. Да, Спасибо. это тоже классно.
0: Девочки, благодарю вас, Настя, тебя, что смогла подключиться, найти время, поделилась опытом. Блин, тебя, что ты здесь со мной, что тоже открыто. Очень много чего. Подсветила, рассказала Спасибо, я безумно счастлива, что Последний выпуск этого сезона первого Случился таким И для меня это не последний выпуск сезона А это на самом деле действительно первый выпуск Нового сезона и вот я очень хочу, чтобы люди, которым близки те темы, которые мы сегодня обсуждали, та глубина, на которую мы погружались, как раз-таки продолжали его слушать, потому что будет дальше. Вот, вот хочется двигаться в этом направлении. И, девочки, благодарю вас за такую возможность, за это общее пространство, в котором мы поле. говорили на одном языке. Общее поле-поле.
1: Да, да, супер, спасибо всем, всем, кто будет слушать. Спасибо.
0: Всем любви. Пока.